0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市心广播电台 AM 7二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦！夏至哦，已经过了。最近呢，秋分也才刚过嘛，所以呢，现在就是要进入冬天的时候。虽然大家可能没有发现哦，不过太阳下山的时间呢，的确已经开始慢慢慢慢的越来越早，而太阳升起来的时间呢，也会慢慢的变晚。所以啊，等到之后呢，我们就会发现啊。早上被闹钟叫醒了之后，就会哎，外面的天还是暗的。而在早期的人家啊，都是依靠着公鸡的啼叫声来当作闹钟起床的。而公鸡啊，之所以会在天亮前提叫，是因为它的生理时钟已经记住了天亮的时间，所以天亮前呢，它就会自己自动的清醒过来，然后大声的鸣叫，告诉大家说：“哎，我醒来了。”所以啊，随着太阳越来越晚升起，公鸡它的生理时钟呢也会慢慢的改变成越来越晚，也因此呢会越来越晚啼叫。但是呢，这个时间呢、啊、并不会延迟的太久，所以古人呢、啊、并不会担心说公鸡它因为。晚一点啼叫而太晚起床迟到的这个问题哦，因为公鸡啊，它还是一样很早起的。这个啼叫的时间呢、啊，并不会延迟的太久，是不是觉得很神奇呢？公鸡它会比我们早醒来，是因为它的生理之中非常厉害的关系哦。猫猫娃住在山上，所以也常常会被山上养鸡人家的公鸡的叫声给叫醒。算是一个蛮特别的体验啦，你就可以很明显的去体会到那个激昂的鸣叫声哦，真正就是划破早晨的那种响亮的叫声，就是一个。哎，被迫早起的痛苦。好啦，不管是哪一方面，鸡呢都是我们生活中很重要的动物。但是今天要跟大家分享的，并不是我们平常常看到的那些公鸡、母鸡、小鸡们，而是生活在台湾更加特别的鸡哦。那么到底是哪些鸡这么特别呢？马上来进入我们的第一个单元喽！哇！那里有好多动物啊、哦，真的哎！可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。在台湾呢、啊，属于鸡形木质科的鸟类总共有七种，分别是地质、蓝腹贤、深山竹鸡、竹鸡、鹌鹑、小鹌鹑，还有环境质。在这里面呢、啊，应该都有大家很熟悉的名称吧，像是地质啊、跟蓝腹贤都是我们很常听到的，因为它们都是台湾的特有种。而且其实啊，我一开始并不知道它们跟我们一般会见到的鸡是同源的，我以为它们就是长得很漂亮的鸟。所以其实我还蛮惊讶，它们的身份其实是鸡的。不过鹌鹑呢，我倒是知道的，也是平常大家会比较常听到的，像是鹌鹑蛋啊等等的。那我们今天呢，就会从里面挑出一些比较特别的来跟大家分享。首先呢，就是漂亮的地雉，地雉呢又叫做台湾地雉、海雉或是乌雉，是台湾特有的长尾雉属的鸟类哦。因为啊，它是长尾雉属的，所以它现在呢统称叫做黑长尾雉，因为地雉的羽毛呢就是黑色的嘛。不过，因为啊地质大家比较听习惯了，我也比较叫习惯了，所以呢，我还是会先称呼它叫做地质。关于地质这个名称啊，其实是英国的学者命名的哦。一九0 6年呐、啊，有一位英国的鸟类学家古费洛来台湾、啊、在阿里山采集鸟类标本的时候呢，就发现到周族的头目的头顶上啊，插着两片他没有见过的长长的尾羽。当时呢，他就从周族那边呢拿到了两片尾羽，然后带回英国。经过研究之后，发现这两片羽毛的主人啊，是他从来没有见过的台湾特有新品种，并且呢，就把这种鸟命名为地雉，因为他们当时啊误把这只鸡呢认错为是日本天皇饲养的雉鸡，所以地雉呢其实上是一个蛮崇高的美名呢，因为是跟日本天皇饲养的雉鸡。的一个同等地位去取名的、去命名的，所以其实是一个美名的一个概念哦。平常大家应该没有办法随时随地见到地质，但是呢，只要拿出我们的一千块钞票，一千块上面的那两只鸟类呢，其实就是地质的画像哦。地质啊，它们分布在台湾的中高海拔山区，是台湾的智科鸟类中啊栖息高度最高的。而且，地质生活的高山呢，通常啊会有很多雾嘛，加上他们的个性比较谨慎隐秘，还有他们的外表很华丽，从容的姿态啊，让他们有了“迷雾中的王者”这样的称号哦。第一的雄鸟，远远的看上去，看起来是全身黑漆漆的，但是它全身的羽毛呢，其实是有着漂亮的宝蓝色光泽的蓝黑羽哦。它的羽毛很特别，它羽毛宝蓝色的地方呢，只有羽毛的边缘一点点而已，但是整只鸡啊却能够反射着漂亮的蓝色，就像是一颗蓝宝石一样。它长长的尾羽呢，则是黑色的。上面呢有着一排排白色的横纹。至于地质的雌鸟啊，它们为了孕育下一代，所以需要有保护色，所以身体的颜色呢大多就是橄榄褐色或是黄褐色的。鱼尾呢有着黑色的横斑。雄鸟、雌鸟啊，它们的眼中呢都有一块红红的肉垂，只是雌鸟的颜色呢比较淡，比较接近于肉肤色的。它们的脚呢是暗灰色或是绿褐色的。每年春天，大概二三月的时候呢，是地质求偶的季节。这个时候，雄鸟眼周旁边的肉垂啊就会越来越红，而且它会来回的踱步哦，在雌鸟的身边走来走去，或者是呢高速的奔跑来展示它身上漂亮的羽毛。雄鸟还会跳追求的舞蹈，就是求偶舞哦。而且呢，它们甚至还会直接在雌鸟的面前振翅，就是想要吸引到雌鸟的注意。通常啊，雌鸟的身后呢都会有雄鸟相随。地质的领域性很强哦。如果地质夫妻一起出门觅食的话、啊，公鸟呢就会负责提高警戒，保护低头觅食的雌鸟。如果有危险的时候呢，它就会马上开口提醒，然后他们就会一起逃跑。在春夏季节啊，食物比较多的时候呢，地质们啊就会啄食植物的新芽嫩叶。在秋冬的时候啊，植物就会比较少，他们就会啄食草籽啊、浆果或者是地衣等等的食物。另外啊，地质在繁殖期或者是遇到严冬的时候，也会吃蚯蚓、甲壳类昆虫、蚂蚁等等的生物来补充蛋白质。在繁殖期间呢，地质的领地意识会越来越高。如果是遇到其他的入侵者啊，雄鸟就会挺高胸部，高速地朝对方振翅，并且呢发出警告的声音，或者呢就会直接攻击对方。鸡的武器啊，就是它们的脚距，那个距呢就是距离的距，脚距呢就是鸡爪，它的四根爪子除外。还有另外一根有点像是大拇指感觉的一根爪子，是长在鸡的脚环后方。不过啊，这根大拇指呢是非常尖锐，爪子非常锋利的哦。所以啊，鸡只要跳起来，就可以用脚距去攻击到对方咯。而在四到八月的时候呢，就会进入。地质的繁殖期，他们会选在岩石下方或者是其他比较隐秘的地方，用枯枝啊、落叶来筑巢下蛋。每一窝呢，可以产下三到五颗蛋。而在地质妈妈他们努力下蛋的时候，这个时间同时呢，也是蓝腹先们开始求偶的季节啦。蓝富贤他们求偶的方式哦，跟地质其实是很相像的，也都会围着雌鸟呢快速的绕圈圈，然后开始蹦蹦跳跳的跳起他们的求偶舞，展示他们漂亮的尾羽，然后也会对着雌鸟呢挺胸快速的扇动翅膀，吸引雌鸟的注意。蓝富贤呢、啊、也是台湾特有种的鸟类，也被叫做滑鸡或是山鸡。蓝腹贤的雄鸟的眼睛周围呢，一样有着鲜红色的肉垂，羽冠呢是白色的，头的其他部分呢是黑色的。虽然呐、啊，蓝腹贤呢也是以蓝色当做它们的主色，但是它们的颜色呢，整体上啊比地质还要丰富很多哦，有蓝色、白色、黑色跟绿色。它们身体主要的羽毛呢，也是黑底。边缘呢是带着蓝色的羽毛，但是它的蓝色呢是亮丽的深蓝色，形成呢像是鱼鳞一样的鳞纹。那个鳞纹呐、啊，比起地质来说显眼很多、哦。而在它的后颈啊、上背部跟尾巴中央特别长的一对尾羽啊，都是白色的，其他的尾羽呢则是黑色的。蓝腹鹇的肩羽啊，也就是肩膀的地方呢，是紫红色的；翅膀的腹羽呢是黑色的底，羽毛的边缘啊有闪亮的绿色。它们的脚呢是血红色的，脚距呢也就是它们的武器是白色的。而蓝腹鹇的雌鸟啊，冠羽呢比较短，眼周呢也是比较淡的红色，全身的羽毛啊是赤褐色、黄褐色的。它每个的羽毛间呢，都有着黑色的 V 字形色斑，就是这个黑色的色斑呐、啊，让雌鸟的黄褐色羽毛看起来呢，就像是金色一样的高贵哦。而雌鸟的脚啊，跟雄鸟一样，都是红色的。蓝肤鹇啊，是属于一夫多妻的鸟类，雄鸟之间呢，会以武力打架来争地盘或者是配偶。等到交配之后呢，雌鸟就会寻找一个隐秘的地方筑巢，通常啊会在岩石下面，或者是石头之间的缝隙，或是倒下的树干跟地面之间的空隙，甚至呢是离地不高的一些树洞里面，在这些地方筑巢。然后呢，它们就会拿枯枝啊、杂草的根啊，或者呢是藤蔓植物拿来做窝。蓝腹玄呢，它们每一窝呢，大概可以产下三到八颗的蛋。雌鸟孵蛋的时候呢，会好几天都不离开窝。等到一个月之后，雏鸟破壳，鸟妈妈们就可以带着小鸟一起到处觅食了。觅食的时候啊，它们会在地上慢慢的走，但是它们也会随时停下来警觉，观察一下四周的状况。他们会啄食地上的植物新叶、幼芽、花、浆果或种子，也常常呢会边走啊边用他们的嘴或者是脚爪拨开地面的落叶或是腐殖土，再啄食啊土壤里面的蚯蚓、蚂蚁或者是蛙类等等的其他的生物。有的时候呢也会伸长脖子或者是跳高，取得一些比较高地方的食物。它们也跟地质一样啊，食物呢是会随着季节变化的。吃的植物啊，跟昆虫的比例呢会依照季节而有不同哦。如果啊，雌鸟在带着幼鸟到处觅食的时候，察觉到了有危险，雌鸟啊就会发出尖锐的叫声。幼鸟听到妈妈的警告之后呢，就会自己快速的跑到树丛里面躲起来。而这时候的雌鸟啊，则是会继续的慢慢向前走，把自己呢当做引诱敌人的目标哦，把敌人呢诱导离开幼鸟在的地方啊。所以母爱啊，真的不分物种，保护小孩的这份心啊，真的是很坚强也很伟大呢。蓝凤仙呢，它们主要是分布在台湾本岛的中低海拔山区。他们的栖地面积呢，比地质还要大的很多。但是啊，森林砍伐还有山区开发这些，对他们栖地所造成的破坏程度呢，也比地质还要大很多、哦。因为我们通常啊，都是在平地或者是低海拔的山区进行开发的。同时呢，也因为蓝腹贤对于新环境次生林的适应能力也比较弱一点。蓝腹鹇啊，跟地雉一样哦，过去呢也都曾经受到大量的捕猎危机哦。国际自然保护联盟 IUCN 呢，在一九六六年的时候，就同时呢将这两只鸟呢列为急需保护的濒危动物。虽然在一系列的保护政策之下呢，蓝腹鹇的数量啊已经恢复了很多。在2008年的时候，从第一级被列为第二级珍贵稀有的保育类野生动物。但是，不管是地质啊，或是蓝腹鹇呢，都是我们需要去善待的鸟类。毕竟，这是台湾的特有种，绝无仅有，只有这里才能够欣赏到的美丽的鸟类们。所以，我们真的呢是需要好好去保护，好好去对待它们的。那么介绍完了前面两个大家都比较知道、比较熟悉的台湾大明星，接下来的这个呢，大家可能比较没有那么多人知道了。它叫做深山竹鸡，也叫做红脚竹鸡、山鹧鸪、台湾山鹧鸪，或是棕眉竹鸡。哎，听到了冠名“台湾”两个字。应该呢就可以猜到，它也是台湾的特有种哦。但是呢，虽然它叫做竹鸡，但是它并不是竹鸡，它并不是竹鸡属的，这两个是不一样的。深山竹鸡呢，它是山鹧鸪属的成员哦。深山竹鸡啊，它的体型呢是圆圆胖胖的，跟地质一样哦，都是比较圆胖的体型。它的尾羽啊，不像刚刚介绍的那两只哦这么的长，而是比较像是鹌鹑那样短短的。脚呢是红色的，头部啊跟脖子到背部呢大致上是呈现橄榄褐色的，上面呢有着黑色的鱼鳞状的斑纹。额头啊，跟胸口是蓝灰色的，肚子呢是白色的。它的眼睛周围啊是一圈黑色，延伸到了脖子的地方，但是它的喉咙是白色的哦。深山足迹的雄鸟啊，跟雌鸟的样子差不多，因为它们没有相对起来比较华丽的外表，颜色呢都是比较朴素、比较保护色的。所以雌鸟的颜色呢，就不用特别的独立出来了。深山竹鸡啊，是生活在中高海拔山区的阔叶林下层，常常呢会在林间啊比较开阔的地方活动。它们是吃植物的嫩芽、种子、浆果、蚯蚓啊，跟一些昆虫当做食物。深山竹鸡们啊，会随着食物来源的变化呢，而产生季节性的迁移现象哦。他们生性啊隐秘、胆小又害羞，所以啊可以说是台湾特有种鸟类中最不容易见到的一种。虽然呢、啊、你可能见不到它们，但是或许你可以听见它们的叫声哦。山山祖鸡啊通常呢都是三五成群的一起行动的，彼此之间呢、啊、会各自相距十到二十公尺不等的距离。边走边觅食，这个时候啊，就可以听到它们互相呼唤对方的叫声。当其中一只先呼唤了之后呢，其他只啊就会陆陆续续的回应它。而如果啊深山竹鸡它们远远的遇到了人的话，它们就会快步的跑到草丛里面躲起来。但是如果跟人的距离非常非常接近了，他们就会急急忙忙地跳跃飞离，想要逃跑，同时呢，发出“乖乖乖”的连续短音。这个呢，可能是在通知同伴啊，这里有危险发生了，不要靠近哦。深山足迹的繁殖期啊，是在五到六月的时候，他们会用树枝呢，在地上啊，逐出一个浅凹槽的地方。通常啊，会选择在草丛间呐、啊，或是岩缝里面这些比较隐秘的地方筑巢。深山,山竹鸡啊，每一窝呢可以产下三到四颗的蛋。孵卵期间呢，雌鸟啊只会在清晨的时候离开巢去觅食，然后会赶在中午前呢回来继续孵蛋。等到大约二十三天过后，雏鸟就可以破壳出生了。虽然深山竹鸡啊比较少人知道，但它确实也是台湾的特有种鸟类，所以是一样珍贵的哦。而且它还曾经被山产店的山区居民当作野鸡捕捉饲养，拿来食用。除了这样狩猎的压力之外，它们栖息的原始阔叶林呢，也遭到了大幅度的破坏。这也对他们的生活造成了一定的威胁哦。讲完了深山竹鸡、台湾山鹧鸪，我们就也顺便的来提一下刚刚所说的竹鸡吧，也就是台湾竹鸡。竹鸡是台湾特有的亚种，它的头顶啊跟胸部以下的地方都是褐色、深褐色的。它的头包括胸背一圈呢都是灰色的，只有在喉咙的地方呢有一道像是胡子一样的褐色羽毛。它最具代表性的呢就是它的声音了，是“叽呱呱，叽呱呱”这样的叫声，超级特别的吧。它们生活在台湾中低海拔的灌树丛或者是树林里面，所以有机会的话，就可以依据这个特别的声音去辨识出台湾竹鸡喽。接着，我们最后呢，还有一种台湾的鸡要介绍，它就是环颈雉。环颈雉它也是长得很艳丽、颜色很多的鸡友、哦。首先，环颈雉的雄鸟眼睛周围呢也有鲜红色的肉垂，头顶啊是蓝褐色的，羽冠呢跟脖子是深暗绿色的，然后啊泛着紫色的闪光哦。环颈雉如果低头啄食食物的话，或者是呢它转向侧面，或是转向某一个。奇特的角度的话，你就可以很明显的呢看到它头顶凸出来的两撮羽冠哦，就像它是头顶长角，或者是像兔子的耳朵一样，有一点还蛮可爱的。而对应到环颈雉这个名称呢，就是它的脖子有一道白色的颈轮，倒是但是到了前面喉咙的地方呢就中断了，其实并没有连成一圈哦。它的上背啊跟肩羽的地方呢是金黄色的，上面有黑色的斑点，背部呢则是铜红色的，有乳白跟黑色的横纹。下背部啊到腰部呢是黑色乳黄跟深绿色的斑纹，胸部啊则是暗紫红色的，羽毛的边缘啊则是黑色的。它的尾羽啊也是长长的，但是呢没有地质跟蓝腹鹇这么长。环境质的尾羽啊是橄榄黄色的，左右两侧啊最边边的地方是红褐色的。尾羽上面有粗红褐色的横纹。好啦，关于环境之的外表呢，大致上就是这样啦。我可能没有办法讲的这么细致、这么仔细哦，毕竟光是感觉这样介绍，大家可能就已经听昏头了。黄景雉的颜色呢，比起蓝腹鹇来说，又更加复杂一层楼了。所以，如果想要好好欣赏黄景雉这个缤纷多彩的样貌哦，大家就可以上网查查看黄景雉长什么样子。不过好在啊，这么多颜色的只有雄鸟，雌鸟们呢就没有这么复杂了。黄景雉的雌鸟呢，体型比较娇小，身体呢是淡黄褐色的。脖子啊，跟胸羽呢有红褐色跟黑褐色的横斑；背部啊，跟翅膀，还有肚子的侧边呢，则是布满了黑褐色的斑点。整只鸟哦，没有多余的颜色，就是保护色为主啦。只有在发情期的时候呢，眼周啊才会显现出一点发情的红色。环境质啊，它是台湾的特有亚种。在台湾呢、啊，它分布在中部、南部跟花东纵谷地区的平原，北部呢，可能是因为平原比较少哦，所以就不常见到它们。它们生活在低平原地区干旱的荒野地，像是丘陵地啊、河川或者是河边的草丛的地方。还有像是平原的农田，像是甘蔗田、花生地或是地瓜地等等的旱作地、稻田里面呢，也会发现到它们。甚至连果园啊，或是公园里面也有它们的踪影哦。有的时候也会在树林的灌丛里面看见。所以说啊，只要是有草地、有草丛的地方呢，几乎都可以成为它们的栖身之所。因此啊，艳丽的环境翅呢，也有“草地明珠”这样的称号哦。也可以从他们生活的环境中啊，得知他们离我们是多么的接近啊。所以，黄警雉也很常会跟农夫有互相吓到对方的情况发生。不过，通常啊，都是黄警雉会先发现到我们，然后他就会快速的逃跑，或者是先蹲低身子哦，探查一下敌情。等到真的呢，危机解除了之后，他才会慢慢的离开。如果真的在很危急的情况下，他会选择呢，飞行离开。不过，虽然它飞得起来，但是它也不是很会飞，毕竟它是鸡嘛。所以，一定的距离内呢，它就会降落了。环境质啊，它常常呢会啄食植物的种子、嫩叶、新芽，甚至是花啊等等，它都会吃。还有天地里的谷物，甚至呢，它也会去果园里面啄食地上的拔啦啊等等的水果。蚯蚓昆虫呢，也当然是在他们的菜单里面喽。环境雉呢，大约三月底开始就是它们的繁殖期。雄鸟啊，这个时候呢，就会提叫振翅来分化他们的地盘。如果有其他的雄鸟入侵呢，它们就会低头，像是猫咪炸毛那样，蓬起它们全身的羽毛，让自己看起来更大只一点。等到入侵者啊离开之后呢，他们就会咻的马上变回原样，有的时候哦甚至就会直接蹦蹦跳跳的开打。环境翅求偶的时候呢，也是会到雌鸟身边绕圈圈，打开自己的尾羽哦，展示自己的羽毛。但是他们还有更特别的一招哦。如果想要寻找雌鸟的话，它就会发出一种专门呼唤雌鸟的叫声，跟雌鸟说：“这里有食物哦，快点来吃哦，我帮你留的。”环境志他是走这样一个暖男的路线哦，帮忙找早餐啊、午餐这样来获得雌鸟的芳心。等到他们找到心仪的雌鸟之后呢，雄鸟啊也会陪伴在雌鸟的身边，让他们安心的觅食。等到交配过后，雌鸟呢就会离开，选择隐秘的草生地来做巢。但是有时呢，也会将巢啊筑在未除草的果园啊、甘蔗园，或者是休耕中的草丛中。所以常常啊，也就会跟农夫啊相照面。每一窝呢，大概可以产下六到十二颗的蛋，雌鸟大概要孵蛋一个月的时间之后，雏鸟才会被孵化出来。原本环境雉啊是在台湾很常见的野鸡哦，常常可以在农地啊或是山丘林地看到它们，但是由于草生地呢跟农地啊渐渐的开发成都市用地。而可以生活的农地啊，也常常是有喷洒农药的问题，导致它们就渐渐的变得稀少了起来。而且早期啊，还有一些进口的国外的品种要来进行饲养，这些外来种的鸡呢，跑到了野外之后。就会让台湾环境雉的基因呢出现外来种的基因，这样长久的杂交下来哦，可能就会导致环境雉的消失。现在啊，其实已经陆续有推出一些保护的政策，例如建造人造林地等等的，确保环境雉有足够的生存空间呢，跟环境可以继续的跟我们共存在同一块地上。而除了台湾本岛之外啊，其实金门也有环颈雉的踪迹哦。但是台湾的跟金门的两个呢，是属于不同的牙种。台湾本岛的环颈雉啊，是台湾的特有牙种；而金门的环颈雉呢，则是东华牙种的。它们外观上啊，最大的不同在于东华牙种啊，它脖子上的白色颈圈呢，是一整圈没有中断的。而台湾环颈雉的白色颈圈呢、啊，则是有缺口的，是不连贯的。而且台湾环颈雉的肩羽呢，是有一块白色的羽毛在的。东华亚种啊，则是整只鸡都是棕橘色的，并没有白色的那一块在身上。其他当然还有一些比较细部的不同。但是最明显可以辨别出这两种不同的特征啊，就是在于它们脖子跟尖羽的白色羽毛的部分啦、啊。我们讲完了这几只台湾的特有种鸡，希望大家可以更认识到生活在我们身边的这些动物们，也更认识到哦，跟我们平常所理解的鸡，其实呢还有不一样的另一个面貌。